0: んんこんにちは。バックスペース .fm 第38回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。ビー
1: ルを飲み始めました。<えっ S 2> そんな日曜日の松尾です。前代未聞の3本撮りにドらイている。<笑>言っちゃった。ドリキンです。今週のニュース、ニュースアブドウィーク。今週のニュース1個目のネタがギガ人ネタで中学生全員にノート PC を配布した結果何が起きたのかっていうなんか結構なるほどみたいな納得記事だったなと思ったんですけど、うん、IT 教育が高まってて生徒にノート PC やタブレットを与えてちっちゃい頃からコンピューターで教育をさせようみたいな運動が2009年ぐらいから続けてきた学校が今年の生徒全員からノート PC を回収して廃棄することに決まったっていう話で。理由が結構すごい現実的だなと思ったんですけど、うん、単にあまりにも生徒たちが雑に PC を扱って壊れるわ、ウイルスまみれにはなるわ、アダルトサイト見れないようにみたいなセキュリティソフトウェアとか入れるんだけど、うん、まあ子供たちはそういうものは意外と突破してしまうと。うんメンテナンスコストが半端じゃないっていうところで、このままじゃもうやっていけないっていうことで諦めたっていう。まあ、後ろ向きといえば後ろ向きな理由なんですけど。これ日本の話かと思ったら違うんですよね
0: 。アメリカのニュージャージーの話。
1: 日本は相変わらずまだこの PC 導入が進んでる側じゃないんです
0: か日本は今タブレットを進めよう
1: としてるじゃないですか。
0: この間佐賀県で Windows タブレットを導入してはいいけれども、教科書の配布のところでトラブったという話がニュースにはなってましたね。ネガティブな話としては。
1: しかしこの学生がみんなノート PC をぶっ壊してしまうとかいうのは若干どうなのかなっていう気もしますけどね。うん、この学校の中で子供たちの中でパソコン壊すブームとかが到来したんじゃないかっていう気がしないでもないですけど。<笑>その壊
0: すことに対するペナルティっていうのをちゃんと設定してなかった。もしくは途中で変えていかなかったっていうところに問題があるんじゃないかなと
1: うん、うん、確かになんかこの理由だけ見てると、PC の教育自体に問題があったわけじゃないんだから、もうちょっと運用ルールを改善するなりして続ければよかったんじゃないかなっていう気がしないでもないですよね。
0: うん、まあちゃんとした管理者、管理方針がなかったんじゃないかなとい
1: う。まあ一つの事例として面白いかなと
0: 。まあ Windows ですしね、とか言って。<笑><笑>
1: ジェットさんいなくなったときに急にどうぞディスるー始める。いや<笑>いやいや。えっと、これはギズモードネタで、地域話題になったフラッピーバードイズバックエクスクルーシブリオンアマゾンズファイヤーティビーっていうことで、もう久々にファイヤーティビーネタ。そうですね。っていうのもあってちょっと入れたんですけど、うん、フラッピーバードってマリオのドラム缶みたいな中で、ひたすら鳥がジャンプしていくだけの激ムズゲームで話題になったっていう話は、まあ、だいぶして日本でも結局流行いましたよねそこそこだから結構知ってる人は多い気がしますけどでなんかこの作者の人がすごいですよね1日500万ぐらいアドセンスだけで稼いでたのにその絶頂期に配信をやめちゃったんですよね、うんで、まあ、それがまあ、いろいろこう、サポートのコストが高いだとか、なんか中毒性が高すぎて、世の中に悪影響を与えてるからだとか、いろいろ言われてるんで、でその後結局、なんちゃってフラッピーバードみたいなやつが続々と出てきて。アップル2で動くフラッピーバードとか、ありましたね。うん。だって、しまいにはこの間の Google IO かなんかで最後 Google が、なんかフラッピーバードをやってるみたいな。ネタ映像を作ってましたよね、確か。基調講演かなんかで流してたやつで。アンドロイドウォッチ版が出てたりとか。アンドロイドウォッチ版はね、完璧に、まあ本家じゃないけど、完璧に動くっていうか、タップしかしないでいいんで、このゲームの場合は。まあ今回それが本家の人が、なぜか Fire TV だけエクスクルーシブでリリースしたってことで、さっきこの放送の直前に僕、早速せっかく持ってるんで Fire TV をインストールしてやってみたんですけど。お、自慢だ、また。そうそうそう。気づかれた。<笑><笑>なかなか、よかったですよ。うん、相変わらず難しいんだけど、このファミリーって言っててなんかマルチプレイに対応してるのと、あ,<ー>あとなんかちょっとこう、ドラム缶とドラム缶の間に、なんか敵キャラみたいなのが出てきて、3位に難易度が上がってたりとかしてましたけど。でもこれゲームコンソールでやる初
0: めてのフラッピーバードってことになるんじゃないで
1: すかああ、確かに。そのテレビのうち52インチとかですけど、うん、その大画面でフラッピーバードやるのは結構、<笑>なかなか新鮮なものはありましたけど、ね、しかもゲームコントローラーであるわけですよね。ただ、あの、フラッピーバードの場は、あの、リモコンで大丈夫です。ああ。ワンボタンで済むから。ワンボタンで済む。ファイヤー TV すごいよくできてて、ゲームごとに、このゲームはリモコンだけでできますよとか、うん、ゲームコントローラー必須ですよっていうのが、プロファイルがあるんですね。ああ<ー>。で、これはちゃんとどっちでもいいよっていうモデルになっているので、うんリモコンだけでもできます。うん、やってて楽しい感じですかいや、結構、あの、普通にはまりましたよ、同じように。ああ<ー>。相変わらず、激ムズで、8点ぐらいしか取れなかったですけど、うん、さっきやってた。タブレットでやった時は、2、30点までいけた気がしたんですけど、ちょっと腕が落ちてた。<笑>そう、ファイ i r e TV のゲームって、その後どうなんですか増えてますあんまり数は増えてないけど、結構こうあの、悪くはないんですけどね。まあなんかそんなにすごい売れてる感じもないし、そんなにすごいダメって感じもないしって感じで、久々に本当ニュースに話題になったなっていうレベルでしたけど、ね。まあその意味で Apple TV とか Google TV とか Chromecast とかそれに近い感じの。そう、結局この手のやつって、こんな感じですよね。テレビ狙ったやつみんなこんなですよね。うん、こんなですよね。なんなんでしょうね、このまっ
0: たりした感。<笑>まあ盛り上げようもないのかもしれないですけど。まあ
1: そうですね。うん、ちょっと自慢したかったっていう。<笑>正直なことだ。<笑><笑>ハイサイ沖縄っていう、これブログの名前なのかなで書いてあった、イングレスの始め方ってことで、うんうん、前回でけ先週の回の時に、イングレスが、iOS に対応したよっていう話になって、うんちょっと紹介したんだけど、実は誰もイングレスやってなかったっていう話で、うん、一応宿題としてイングレスをやりましょうみたいな話をしたと思うんですけど、はい、やりましたかやりましたよ。僕もやりました。うん。で、
0: 削除しました。おお。というのはあの、カイさんも言ってましたけど、あんまり合わなかったっていう。はい、あ、本当ですか。うん。僕それでね、10キロぐらい歩いてやってみて。
1: すげえ。<笑>
0: ってみて、まあ近所の結構スポットがあって、うちの近所のお寺さんとか地蔵とか、うん、あの、そういうのがたくさんあるんで、まあそこをいろいろ訪ねながら行ったんですけれども、うん、結局戦うんで、あんまり戦うっていうのと、その、名所旧席を回るっていうのが一致しない感じがして、うん、で、あとその、レジスタンスとエンライティとか、だからその二つのどっちかにつかなくちゃいけないっていうのが、なんかアメリカっぽいなと思って、うん、二大正党制っていうか、うん、そういうちょっと思想的にあんまり合わない部分っていうのが、
1: だもっととね面白くできるるのはあるなとはあな思いましたまあそうですよね。てか、うん、この発想の違うバージョンいくらでも作れます、ねうん、僕は意外とポジティブっていうかすごい面白いなと思って、2>, うん、2日ぐらいすごいハマったんですけど、うん、僕の場合の問題点その1は、サンフランシスコのレベルが高すぎて、うん。<笑>もう激戦区すぎるんですよ。多分世界で一番激戦区なわけじゃないですか。<ー>でもうなんか素人が一人でポコって出てきて、何かできるレベルではないんで。なるほど。でなんかこう隙を見て、ちょっと空いてるとポータルにいくつかディプロイとかするんだけど、5分後ぐらいに破壊されるんですよ。あ<ー>だからちょっと辛いなと思って、それがまあ一つと、まあ、もう一つは、ファイアフォンに切り替えちゃったら動かなくなったっていう。あ、ファイアフォンダメなんですかこれ。Google Play で配られてるアプリで。ああ、そっか。Google 禁制のやつはダメなんだ、うん。そうなんですよね。まあ、技術的にダメってことはないんですけど、わざわざ配ってくれてもいないので。うん。っていうことで、なんか結構会社の同僚にも普及させようと思ってやろうぜって声かけて何人かやり始めたのに。やり始めた途端、言った張本人が、離脱してていいるっていう感じ<笑>ただ、あの、会社の同僚でも、情に合わないっていう人はいましたね、やっぱり。うん、ゲーム好きの中でも。結構相性があるのは確かですね。うん、まあでも、すごいよくできてる。うん、こういう GPS ベースっていうか、ジオなゲームっていうのはすごくあり
0: だと思うんで、うん、いろんなバージョンが出てほしいなと思いました
1: 。ただ、なんかすごい画面なんか集中しちゃうから
0: 、歩きながら。これ歩きスマホはやばいですよね。
1: 危ないですよね。う
0: んまあ僕は公園の中とかを歩いて行ったんで、結構安全なルートで行けたんですけれども
1: 、そうじゃないところだとちょっとやばいかなと。そう、運転しながらとかやると結構危ないんですよね。ああ<ー>。なんでまあいろいろ課題もあるなと思いましたけど、うん、で
0: もまあこのために自転車買ったりする人もいますし
1: ね。なんかね、本当歩くとか動くとか、うん、アクティブにさせるっていう意味ではいいですよね。だからこれの別バージョンがどんどん出て
0: きてほしいなと思う意味で、これは画期的だなと思います
1: 。本当そう思いました。うんなかなかおすすめですっていう感じですね、うん。そうですね。ファイアーフォン版もぜひ出してほしいです。確かに。本当に。え、前回の時にジェットさんともだいぶ話を盛り上がったんですけど、なんせ今、クリエイティブクラウドでは月額サブスクリプション制でアドビ系のアプリが全部使えるみたいな料金体系に変わってて、これはなかなかいいんですけど、まあ、僕の場合はちょっと変わってて、この中でオーディションっていう多分相当知名度の低い、うんオーディオ波形編集ソフトなんですけど、このポッドキャストとかでもこのアプリを使ってて、これ結構すごくて、リアルタイムに聞いてるとわかるかもしれないですけど、後でアーカイブに聞き比べると、僕らが何も喋ってないところでのノイズの差がすごいあると思うんですよね。うん無音の状態の時って無音に聞こえるけど、まあ、ヘッドホンとかで聞いてると結構サーッとかいうノイズが鳴ってるんですよね。うん、このアプリを使って最終的にアーカイブでポッドキャストで配信するときは僕はいつもこのアプリを使ってそのサーって言ってるところをどっか適当なところ1秒ぐらいサンプルを選択範囲を選択してこのアプリでなんかそのノイズを学習させるっていうのができるんですけどノイズを学習ってやってその後でノイズを除去ってやると学習したそのサーっていう音を収録全体にわたって全部カットしてくれるんで、そうするともう無音状態のところは完全な無音になる。それだけでかなりこう音が聞きやすくなるんですよね。あとはボリュームの調整をちょっと大きくして、波形をこうギリギリまで大きくなるようにしたりとかやってるんで、かなり便利ですね。
0: で、まあちょっと前のバージョンですけれども、DTM 関係のライターさんの藤本健さんがインプレスでやってるデジタルオーディオラボラトリーという中で、CS6 の時のアドビ e オーディションのノイズリダクションの機能とかを紹介しているところがあるんで、<ー>でこの辺をご覧いただけると、ちょっと前のバージョンですけれども、わかるんじゃないか
1: なと。いいですね、僕もちょっとちゃんと読んでみます。うん、なかなかこう情報がまだ足りなくて、オーディションに関しては、うん、英語の記事とかも読んでるんですけど、あんまりこう、ノイズとか、しかもこの音声系のやつってまた専門用語がまたいっぱいあるじゃないですか。うんあまり僕には下見みがないので今必死に勉強している状態なんですけど、あの一番よく出てくるのは電話の音とかを消すとかいうのがすごい画期的なんですけど、ね、ちょっといろいろ勉強しようかなと思ってます
0: 。ノイズもいろいろ種類があって、そう、あまあヒス
1: ノイズとかクリックノイズ、うん、クラックルノイズ
0: で、その辺のノイズを細
1: かく除去できるんですよね。そうなんですよ。ただ僕にとって今のところまだどれがヒスノイズでどれがクラックルノイズでどれがクリックノイズなのかとかがいまいちこう完全に分かっていないっていう状況なんで、結構勉強しないといけないっていう。うん。でもこれ本当にいいな。僕もちょっとこれ使ってみたいなと思います。あと最近のこのアドビのあれだと、こう結構動画とかのチュートリアルが充実してて、うん、アドビ TV とかやってて、無料で使い方とかも勉強できるんでいいですよね。うん、そう、僕ね、うん、30
0: 年ぐらい前に録音したカセットテープのアーカイブが結構最近、うん発掘して<ー>、えー、それを世に出したいなと思ってるのがあるんで、<ー>で最近 YouTube にそれで投稿したりとかしてるんですけど、やっぱりヒスノイズがね、テープのノイズが
1: かなり乗るんで、ん
0: それがこれで除去できたりするとすごく嬉しいなと
1: 。ちょっとまず体験版で30日お試しできるのでぜひって感じです、うん。そう、オーダーシティとか
0: でやってみたんですけど、ノイズ除去後に金属っぽくなるんですよね。その辺がこ,これ
1: でもっと高度にできるんであれば面白いそうですね。うん、思います。ちょっとそこら辺のポッドキャストでの活用法とかも、徐々にブログとかでも公開したいとは思ってるんですけど、うん、まあ興味があればぜひっていう感じです、ねはい。今週のガジェット
0: 。ガジェットア of the Week
1: 、えー。エンガジェットの記事で、Modbook will let you convert your Retina MacBook Pro to a tablet for 1999ドル。1, まあモードブックって元々、MacBook をタブレットに変えようみたいな、Apple 非公認改造会社みたいなやつで、うん。だいぶ前からやってましたよね、<だ>これ。だいぶやってますよね。うん、で、そこがついに MacBook Pro Retina をタブレット化しようみたいな。うん、これをやるのと、あの、Surface Pro 3に発金都市を入れるのとどっちがいいんだろうかって。うんちょっと思ったりもする。入れれるのかどうかわかんないですけど。
0: 裏面の金力とかいうのがあるん、ですか
1: 、うん、なんか結構いろこうカスタマイズしてて、すごいですよね。裏側に5本指ボタンというか、握った手のでコマンドショートトカット打てるみたいなこれはまさにでも、ジェットさんがゲストで来られた時に話してた、オンスクリーンキーボードだとカットペーストとかキーボードショートカットができないっていう問題を解決しようとしてますよね、<あ>これはショートカットキー用なんだ。うん、だと思いますねあ。だ
0: からキーの数も少なくて済むわけね
1: 。はい、あ。なんかいかにもこのフォトショップとかで使えそうなキーとかが、あなるほど。ほど並んでる。だからやっぱり、まあ長い間やってて、続いてるってことはそれだけ需要もあるんだろうし、ああそれだけプラッシュアップ。ニーズは分かってるってことですよね。っていう気がしますけど。で、こういう少数ロットのやつもキックスターターで出すこ
0: とで、ちゃんと採算が取れるようになってきてるっていうのは。う
1: ん、素晴らしいですよね。うん、なかなか興味深いけど。まあちょっとお高いんで、なかなか手が出る感じではないですけど。ただこれ1999ドルで、We モ o ドヨ o u ズって書いてる。自分のものプラス2000ドル払ってってことなんですね。うん、プラスアルファのコストが20万。普通に考えたらそのくらいかかりそうな気がしますけどうん、うん、それプラスワコムタブレットっていうふうに考えるとまあ、ソリューションとしてはシンプルですよね。うんうん、ギズモードのネタで。残念な Amazon Firephone。でもイヤホンは最高。ひどいですね。<笑>僕は結構話題にしてた Amazon の初のスマホである Firephone が発売されて、まあ僕も勢いで購入してしまったので、届いてからメインのスマホとして使ってるんですけど、まあいくつか日本でもこの u s 系の記事の翻訳が上がってきてて、まあどれもなんか横並びで結構よくできてるけど、買うほどのもんじゃないよね、買い換えるほどのもんじゃないよねっていうのがまあ相違で、まあその通りかなっていう感じはしてるんですけど。<笑>まあちょっと僕は僕で少しレビューをかけたらなと思って明日頑張って書きますが。<笑>あ、まだ書いてない、ね、まだあんまり書けてないんですけど。うん、ガジェット系のニュースで書いてるのと僕は結構がっつりもう自分で使ってメインの本当にこれをメインとして iPhone も Android も捨てて使ってるのとでやっぱり見えてるものも違うなとこういうのを見てると思うので、うん、ちょっとそこら辺がうまく伝わるといいなとは思ってるんですけど。うん例えば
0: どの辺、この記事の、
1: ちゃんと使ってないなと
0: 思うところっていうのは
1: 。おおむね間違いではないんだけど、うん、普通によくできてるんですよ、スマホとしては。<ー>今までも iPhone とか Android とかガリガリ使ってるような人が、わざわざここに行くメリットがあるのかっていうのを、まあその機能単位で考えてしまえばもちろん。減ることがあるので、言ってることは正しいな、非常に優等生だなとは思うんですけど、画期的だなと思うのは、ファイアフォンのデザインってノーティフィケーションの一番上に、iPhone とか Android だと必ず一番上に電池とか時計の時間を表示するためにノーティフィケーションエリアがいるじゃないですかはい、はい。あれを全く廃止してるんですよ。あの、デフォルトで。もちろん出せるんですよ。あの、ピークとか言ってる横からこうチラッと見ると出てくるとか、そういうやり方はできるんだけど、基本的な標準状態では何もノーティフィケーションバーがない。で、これって今までのスマホでは絶対にない UI じゃないですか。はいはい、だけど、すごい些細なことなんだけど、結構これって大きな UI の違いを与えるなと思ってて、そのアプリケーションに対しての没入感がすごい上がるんですよね、やっぱり。余分な情報が減るから。一個一個のアプリケーションに対してすごい一個に没入できるっていうのはすごいいいなと思ってて。うん、もちろんそのアプリによってゲームとかだとフルスクリーン化してっていうのはやるんですけど、まあそれをこの標準でシステムがデフォルトでオフにしちゃうっていうところはすごい良くて、そのなんかあのエディターとかでもフルスクリーンに真ん中だけ文字だけ出して文字書くことに集中できますよみたいなのがちょっと人気だったりするじゃないですか。はい、なんかあれに近い感じかもしれないですけど、うんうんそのスマホもちょっといろんなことやりすぎちゃって、インタラプトされすぎちゃうっていうところに、まあ一つこう、面白い回だなと思ったりしてて。うん。だからほんキンドルとか読むためにはいいと思うんですよね。キンドルでなんか読むとか、あとフリップボードがだから今すごい楽しくなって。お<ー>もうフリップボードで、ファイアフォンで記事読んでるとそれだけですごい没頭できる。フリップボードをカスタマイズされてるんですかフリップボードはカスタマイズはされてないんですけど、ただちゃんとオフィシャルのアマゾンストアには載ってます、うんそう。今残念なのがこのせっかくのダイナミックパースペクティブはやっぱりこれってどこまで行ってもアプリが対応してくれないと本領発揮できないんですね。うん、あ,あの標準のブラウザーぐらいしか今はまともに使うものはなくて、結構ひどいのはアマゾンでショッピングするアマゾンアプリですらなんかまともに使う道がないんですよ。はーなんかあの基調講演の時はもうちょっと使ってたような気がするんだけどなんかあの時よりもできる操作が少ない感じになってて<ー>うんだけどフリップボードとかはこの操作にすごい最適だなと思ってて少なくともハンバーガーメニューを用意してるアプリは全員対応してくれって言いたいんですけどねあ<ー>まあなかなかそこら辺をもうちょっとまとめてあれしたいんですけど逆に言うと僕はこのイヤホンはまだ開けてなくて<笑>これファイヤーホンっていうことですね
0: <笑>それだけ言いたかった
1: 。それだけ言いたかった。っていう感じなんで、ちょっとレビューをお待ちくださいっていう感じです。まあでも面白いですよ、本当に。うん、よくできてる。めちゃくちゃよくできてる。一発目でこんなによくできてるのはすごいなとは思いますけどね、うん。という
0: わけで、ドリキンのレビューに期待しましょう
1: 。これは僕のブログのネタですけど、IT メディアモバイルにて Android 腕時計、LG ウォッチの実用レポート編を公開しましたっていうことで、いろいろ押し押しなんですけど、LG の Android Wear のウォッチに関しては、実際に使ってみてどうかっていうやつを結構細かく書いた記事が、ちょっと前ですけど予約公開されたので、うん、それの紹介なんですけど、これ結構頑張って書いたんですけど、スクリーンショット撮りまくり。うん、えっと、時計に関しては、えー、結論としてはこの時の、なんか割れながらの転身が早いですけど、最近 Android Wear に関してはしてないんですけど、うんその理由っていうのもちゃんと書かれてるっていう。まあそうですけど、うん、あの、うん。ただ時計すごい、もともとネガティブだったんだけど、うん、使ってみるとすごい可能性があるなっていうところは伝えたかったところの一つで、うん、で、実際に思ったよりもやっぱり時計でできることっていうのもあるなと思って、あのフラッピーバードとかも面白い例ですけどね。うん、あれとか完璧に時計で動きますからね。うん、だから、まあ意外とそのノーティフィケーションを受ける以上のことはやれるし、やっぱり、この今までのあのペブルでしたっけはい。e インクのやつとか。うん、今まで出てきたやつと違って、結構今回のアンドロイドウェアに関してはハードウェアスペックに妥協がないっていうか、パフォーマンスがいいんですよね、あ<ー>普通のアンドロイドのようにサクサク動くところもあり。うん、まあそれはできることの可能性をすごい上げてるっていう感じはするんですけど。うんコンピューターデ
0: バイスとして独立
1: してちゃんとやっていけるみたいな。ですよね。なんかそのある程度一人立ちできるだけの最低限ハードウェアスペックを持ってるっていうところは可能性があるっていうかやっぱりどこまで行ってもこういうデバイスでもある程度の演算能力が必要なんだなっていうところはあるんですけどね。ただ残念ながら使わなくなっちゃった理由はファイヤーフォンになるとまあ今ちょっと Google、Android ウェア対応はされてないので。まあ単独では動かないってことですよね。そうなんですよね。スマホと連携しなければ何もできないので。うん、ちょっと残念なんですけど。結構ここはでかいですね。うん、あの、Firephone の縛りとしてもね。なんか元ローラ製のやつが来るときまでにはなんか考えなきゃなと思ったりはしてますけど。2>, うん、2台持ち ?3 台持ちでも今、ファイヤーフォンにして僕、二台持ちとかはしてなくて、ファイヤーフォンだけしか持ってないですけど、ね。ああ、そうか。うん。復活させるとかね。まあちょっとそういう、うん、まあレビューをぜひっていうです、ね。はい。次のネタが、これは週スプラスですけど、ついに日本に来たっていうことで、オキラスリフト DK2 開封の儀。これは、残念ながら松尾さんのオキラスリフトではもうないんですよね。僕のも来ましたよ。あ、来たんです
0: かうん。オケラスリフト
1: DK2。あ、そうなんだ。だからこれを取り上げたという。僕のはまだ来てないけど、他の人に届き始めたよっていう
0: 。いやいやいや。あの、ヒロさんに先
1: に来ましたよ。そうなんですね。それはそれはてい。かね、
0: 多分数時間とかそんなもんだと思うんだけど。あの最初の便で、その日に来ました。僕その日会社休んで、これを待ってたという。
1: <笑>そんなこと言ってしまっていいのかっていう気はしない。<笑>いやいや、ちゃんと仕事はしてたんで。ああ、そうそうん
0: 。で、これは後で IT メディアの中でレビューに回す。ちょっと自分でやるつもりはないんで、はい、別のレビュー用にこのデバイスを提供しようかなと思っているところなんですけれども。はいえ、もう実際にでも開けて使われたりはしたんですか使いました。そうです何が大変かというと、この DK2 を使うためにはハードウェアスペックが半端ないんですよ。ホストが PC のっていう、ね。そうですね。DK1 の場合は Mac、Linux も SDK が対応してたんですけれども、これに関しては Windows オンリーなんですよね。うん、今のところ。で、しかも、そのハードウェアスペックというか、GPU のスペックが、75fps 以上のハードウェア性能を持った GPU が必須なんで,、うん、で、Mac だと Mac Pro とか iMac の最上位ぐらいしか対応してない。MacBook Pro の最上位でギリギリいけるかどうかっていうぐらい
1: 。うん、ただそれはハードウェア的にはいけるけど、実際にはソフトウェア対応してないからい、ね。そうですね。まあ、それでブートキャンプでやればできる。うん、ああ、なるほど。うんで僕はこのために
0: Windows のゲーミングノートを買ったんですよ。なんか
1: 、ごっついやつ買われてましたよ、ね。そう
0: 。まあ、この手の定番と言えるマウスコンピューターの G-Tune という 15.6 インチのやつ。はい、で、GPU が GForce の GTX の 870M とかだったっけな。まあ、ノートでは、まあ、かなり上の方の、まあ、中上位ぐらいの GPU を積んだものを一生懸命勉強して、え、買いに行ったんですけれども、これが、このために15万。本体よりはるかに高いです。そう。で、それでやってみたんですけれども、うん、とりあえず今のところできたのは、この標準のデモだけ。他のアプリも、なんかうまく動かない部分があって、まあこれは僕だけじゃなくて、他の人も動いてる人は少ないんですけれども、オキュラスのこう標準的なデモとして、目の前に机があって、その中にライトとか、文房具とかあって、それを周囲を見渡せるというデモなんですけれども、まあ、それを見た感じだと、やっぱ DK1 とはやっぱりレベルが違うなという。どれかもう実際見たんですよね、実物は
1: 。はい。逆に DK1 を見てないので。うん。やっぱ DK1 とね、荒
0: さが全然違くて、ドットがこう見えすぎる。というのがあるんで、はいはい、やっぱ DK2 でやっと実用的な領域まで行くのかなという感じはしました。うん、で、対応アプリというのがもう10個か、そこら。リストになってて、その日本のユーザーの方がその辺をまとめてるんで、それを見ながらちょっと一つ一つ当たっていこうかなと思ってるところなんですけれども。で、この環境を整えている間に、Windows のディスプレイ設定とかでドハマりしちゃって。あるある。うん、この Oculus の DK2 のディスプレイをセカンダリーディスプレイとして認識するんですよ。設定のところで、これがメインになってしまって、標準の Windows ノートのディスプレイが横向きになって、横とか縦になって、顔を横にして見ながらマウス操作をして、その設定を元に戻すという<笑>、そういう苦行を強いられてしまって、しかもその後、その Windows が再設定必要になったりとかですね。Windows でなんて苦しいんだと思って、このままひょっとして Mac の対応まで待つことになるのかなとか思ったりとか。ちょっと時間あるときに再設定してもう一回チャレンジしたいと思ってるところです。オキララススリフトの新開発版分解中身はサムスンギャラクシーまあすごい記事だなと思っ
1: た。すごい記事っていうか、ある意味オキラスリフトがすごいなと思ったんですけど、ね、で、まだね、そんな出荷もされてない。しかも、そうそう。デベロッパー版なのに。まあ分解してみたら、サムスン、ギャラクシーノート3の液晶をそのまんまロゴ付きで、カメラ、パネル付きで、みたいな。う
0: ん。そう、だったら、ハコスコじゃないや。あの、カードボードに、ギャラクシーノート、入れられるんですかね。
1: <笑>それでいいじゃんっ。ちょっと最に無理かな。うん。いや、なんかその、あれじゃないですか、E3 とか見てても、ハコスコもそうですけど、うん、その、スマホの液晶をそのまま使っちゃった方が、画面綺麗で、今どきいいんじゃん、みたいな話を。してて、そういうネタで作るヘッドマウントディスプレイもいくつかあったんだけど、うん、まあ、オキラスリフトも実はそうやって作られていたっていう、<笑>オチですよね。うん、なかなか面白いなと思いました
0: けど。うん、まあ
1: 、UKL で、まあ、このサイズってことになると、やっぱりサムスってことになるんですかね。うーん、ですかね。うん、まあ、ある意味、携帯に劣ることはなかったっていうことで、うん、よかったのかもしれないです、ねうん。確かにあの辺の発想は正しかったのかな、という。正しかったということですね、う
0: ん。うん。ただこれね、装着してみて、本当視界はそのままフルで使える感じなんで
1: 。没入感はすごいですよね
0: 。うんあただね、一つちょっと不満だったのが、禁止用のレンズがあるじゃないですか。はいはい。で、DK-1 の時って 3, 3種類あったらしいんですよ。はい、標準のと、弱い禁止用と、強い禁止用と。はいで、その強い禁止用が今回はなかったんで、で、僕はその状態だとーレンズって言うんですけれども、弱い禁止用のやつだと、もう完全にぼやけちゃって、まともに見れないと。
1: あれだってメガネつけてやっちゃえばいいんじゃないですかうん。だからそのメガネをつけてやるしかなかったせっかくメガネつけなくてもできるように考えられているけど、あまり意味がない,い。そうですね。まあ、まあその分、あの、綺麗には見えるんですけれども。じゃあ、松尾さん的な、こうを切らす、遊ぶのは一回 IT メディアのレビューが終わってからっていう感じになるんですか
0: それはライターさんも決まってないんで、あただその、そね
1: 、IT メディアのレビューに出
0: そうと思ったのは、これに最適なマシン構築っていうのをやってもらって、はいどういう GPU のどういう構成だったらうまくいくのかっていうふうなところを PC ユーザーとかあるじゃないですか。自作 PC の得意な編集部があるんで、そこでうまいことやってもらって、最適なものをユーザーの人にそうそう
1: 提案してもらえるといいかなと。<笑>そうか。しかしそこにそんな落とし穴があるとはちょっと思わなかったっていうか、むしろ Mac で対応しといてくるには良かったなっていう。ただね、その
0: 75fps って、やっぱ相当スペック高いですよね。
1: まあそうですね。まあ普
0: 通必要ないですからね。うん、まあさすがに MacBook Air で動くとは思ってなかったけど、そこまで高いとはねっていう。で、しかもやっぱりね、Windows は使いづらいので。あ、結局そこにと。ちょっと遠曲な表現してみましたけれども、非常に使いづらいので。
1: <笑><笑>まああまり遠曲感はないかったです。<笑>まあ難しいですよ、ね。<笑>あの、それだけの困難を乗り越えてもやりたいと思うデバイスではありますね。じゃあまだミクとの添い寝には実現してないっていう感じですそうですね。なかなかじらされますね。頑張ります。はい。お金もかけた
0: んで。<笑>続報を楽しみにしてます。はい、幕開けという日本発のクラウドファンディングのサービスのところで出ている新しいプロジェクトで、はい、スマートに情報を伝えるメガネ型情報端末、雰囲気メガネ。これがようやくローンチされたということで、1>, 1万円出資すると雰囲気メガネが1本オーダーできるという。うん、通常価格2万3000のところを1本1万円。これ完全な赤字らしいです
1: 。すごい。うん、半額以
0: 下。そう。このクラウドファンディングを始めた、その翌日、ワンボタンの声のそのイベントの中でじゃんけん大会というのがありまして、その1回目、2回目あって、その2次会で2回目というのをやったんですよ。うん、それに僕も参加して、なんと勝ち残ってしまったという。<笑>で、僕は、あの、クラウドファンディングはオーダーしたんですけれども、えー、それに加えて、さらにもう一本ゲットしたので、これを
1: ドリキンに提供しようと。おおあ、そういうくだりだったんですね。そうなんですよ。朝起きたらなんか僕に雰囲気メガネが与えられますみたいな、情報だけが最初入ってきて、何が起きたんだろうっていう。うん、勝ち取ったんですよ、ね、じゃんけんで。ありがとうございます。さすがですね。もう、ある意味こう、執念を感じる。<笑>で、あの
0: 、雰囲気メガネっていうのは、ノーティフィケーションの通知だけを受けるメガネデバイスで、まあほんと格好は普通のメガネ、ね。そうですね。まあちょっとフレームが少し厚めではあるけれども、まあ
1: 普通に見える。うん。僕も一回あのブログで直接このプロタイプを見せてもらって、松尾さんも、うん使われてると思いますけど。うん、見てたんで、なかなか面白い。そうか、これでも iOS 縛りが今度、なんかもういろんなデバイスに周辺機器から踊らされる感じになるけど。うん、まあ、どれもあるからいいですけど。うん、えっと、このバックアケ
0: っていうのクラウドファンディングは日本でしかオーダーできないんで、うん、まあ、そのために、まあ、こちらでゲット
1: して、それをドリキンに送るという、そういう感じにな味ま,ます。いいですね。これはかなり Google グ,グ,グラスをドヤ顔で歩いてる人たちに対して、ぜひ、対抗していいきたいです、ねうん、
0: でも見た目はわかんないんですよね。光らせればわ
1: かるのか。<笑>そう、そう相当光らせていけ
0: ばわかると思いますけど、ねうん
1: 。で、この光らせるのも、のその目に
0: 悪い影響を与えるんじゃないかっていう話もあるじゃないですか。でも実際はその眼鏡、目に見える形ではなくて、眼鏡のレンズの端っこの乱反射の部分が光るという。普通に光は透過するので、そこのところだけ光るという弱い感じなので、まあそれはさすがメガネ屋さんの発想だ
1: なという。すごいですよね。この上の縁から光らせてるんだけど、うまく下の縁側に光が届くように設計されてるんですよね。うん、そう。そこは面白いなと。いや、なかなかその、デバイスとしては最もナチュラルな形だし、うん、シンプルさゆえの良さっていうところをどのくらい出せるかっていうところで興味深いですよね。うん、楽しみです
0: ね。で、音楽と連動するアプリとかももうすでにあるらしいので、の辺が使えればちょっと楽しみにしてます。うんぜひ皆さんもかなり破格なお値
1: 段なんで。今この値段ならいいですね。うん、ペッパーくんとかにさせてみたら、<笑>新たな使い方が発想できるかもし
0: れない。あ、それはいいかも。うん、
1: ペッパーくんでもいいし、お気に入りのぬいぐるみとかでもいいかもしれない。自分の周りのものに着せてみるっていうのも面白いかもしれないと、今、ふと思いつき。あと演奏
0: でクロックと同期して光らせるとか
1: もできるんで、パフォーマーの人は
0: 試してみてはいかがでしょうか。いい
1: なんとか皆さんこれを聞いて、一本でも買ってくれる人がいると嬉しいですね。ぜひぜひ。ぜひぜひ、えー。エンガジェットのネタで、スプリントライブプロレビューっていうことで、メディコアプロジェクターホットスポットザ・アピール・トゥ・フュー。相変わらずハマっているプロジェクターネタなんだけど。うん、ミニプロジェクターミニプロジェクターなんですけど、今度はモバイルホットスポットにミニプロジェクターをくっつけたっていう。うん何なんでしょうね、最近のこの。何に、何かにミニプロジェクターをくっつけるっていう。<笑>なんかきっと化してるんですかね。うん組み合わせてたんかっていう。うん、あそうですよね。ですよね。まあでも、モバイルプロジェクターに非常にいいんじゃないかなと、ネットも外でも使えるし。組み合わせとしては悪くない。うん、うん組み合わせだなと思ったんですけどね。まあ、それ、それぐらいなんですけど、うん、まあ、ディスプレイもあるしっていう。そう、僕は、これはなんかほとんど前振りで、結局、聞きそびれてたんですけど、松尾さん結局、あの、プロジェクター買われてどうなったのかなと
0: 。ああ。いや、たまに使うぐらいですね。ああ、そうなんですね。うん、てか、テレビをもともとそんな見なかったあはい。ただね、今うち JCOM っていうあのケーブルテレビサービスを使ってて、はいはい<で>はい、それが、今、ハードディスクレコーダー、ずっとレンタルしてるんですけれども、はい、それが新しくなって、今までは HDMI じゃなかったんですよ。はい、で、しかも、ハードディスクの容量が 250GB しかなくて、超少ないじゃないですか。うん、さ<っ>、ね、今度、感覚からすると。うん、で、それが今度、2TB バージョンになって、それが無償で交換してくれるっていうんで、うん、すごい急。ちょっとワクワクして、テレビっ子にな
1: ろうかなと。あ、今、待ち状態なんですか、ね、そうそうそう。それってどういうタイミングで切り替えが来るんですかてか案内が来たんで、あの無償で買えますよっていう。うちも実家が JCOM だから、うん。同じ状況なのかな。あ、ただ地域によって違うみたいですけどね。そうですね。テレビ、今期は結構僕ドラマ見てるから、青い方のもあるし。青い方の見ましたはい。そ<う>僕は2話まで見ました。大阪芸術大学じゃないですか。はい
0: <ん>。あれ、ジェットさんの母校じゃなかった,でしたっけあ、そうかもしれないですね。うん、そのネタも聞きそびれましたね。で、しかも、あの中の登場人物で、オタキングは、大阪芸大じゃなくて、大阪電気通信大学じゃなかったでしたっけということは、大井先生の、<ー>今の学校ですよね。<笑>すご
1: い。というダブルつながりが。<笑><笑>狭いというか、うん、なんというか。大阪芸術大学、あれを見てると思うのが、すごい優秀ですよね、卒業生に。ま、うん、あ、なんと言ってもね、ジェットさんが。そうですよね。なんかぜひ天井テレビやってほしいんですけど。うん。天井テレビをやる
0: にはちょっとあの大きすぎるので、そ,でね、そこは小型のやつをなんか手に入れないといけないなじゃあやっぱり小型プロジェクターが必要ですよね。うん。で、あの僕も結構見たんですけど、やっぱり台形補正は欲しいなと思って。そうです、ね、台形補正があるやつってあんまりないですね。さすがに。ないです
1: ね。うん、ただ、ただ僕は逆に台形補正がないことに意外と慣れてきました<笑>目が慣れるって。目が慣れるっていうか、うん、うん。まあすごい気にはなるんですけど、うん、あと、台形補正がない以上に、やっぱりフォーカス距離が変わるから、<ー>それこそ YouTube で、あの、シグマのクワトロと一般のカメラとで、どれだけ解像度が違うかみたいな比較画像をやってたんですよ。<ー>で、なんか、ね、最初、大して違わないなと思ったら、なんか、左側と右側で映像映されてたんだけど、うん、それを、<笑>左側がぼやけてて、遠くで、右側がフォーカスがあってて、単にこっち側の問題としてぼやけてるみたい。なんか動画ではメリルはやっぱり解像度すげえって言ってんだけど、明らかに見てると、なんかメリルの方がボケボケでおかしいなとか思ってたら、<ー>そうのうちのプロジェクターの問題だったっていうことに気づいて、<ー>まあそういう意味でやっぱり補正はすごい必要かもしれない。うん、ただで、台形補正できてもフォーカスも補正できんのかなちょっと悩ましいですね。調べてみます
0: 。なんかいいのがあるんじゃないかなと、はい
1: 。そう、僕もちょっとまた新しいの欲しいなと思ってるから。うん、そんな何個も買ったんですか今は3台ぐらいありますけど。すごい、そこまで。いや、なんかいいじゃないですか。プロジェクターいくらでってもあんま邪魔にならないっていう。うん、テレビと違って。なんかもうちょっと使い道を発見したいですけど。IO データの iPhone、iPad で使える USB メモリーが新登場。安心と信頼の Apple 認定品。これはライトニング端子の USB メモリー、う
0: ん。で、このボタンでライトニングと USB を切り替えられるっていう。うん
1: 。これは地味に便利そう。うん。うん、やっぱりこの画期的なのはライトニングと USB とどっちどれ切り替えられるっていうところですかね。うん、認定品なのがすごいですよね。うん IO データのオリジナルじゃないんだ。あ、そうなんですか、ね、
0: ?GoPod というところの輸入なんですね。あ OEM なんですね。カカ、うん、コムで見た値段が16ギガで1万円。うん、まあ、ちょっと高めではあるけど、まあ、まあ動画とかを使いたい人にはいいですね。うん。そう、僕 Mac と iPad のやりとりとか結構や
1: るんで、これは使うかなという感じです。いいですね。えー、この手のやつは需要がある人にはあると思うので、うん、ぜひっていう感じですか、ね、はい。僕ネタです。1ヶ月悩んで QC20、坊主のノイズキャンセルヘッドオン QC20i を購入しましたっていう。まあ、2個目なんですけど。これ悩んだ。<笑>よく決心しましたね。決心しましたね。ちょうど今年の頭1月にこのポートキャストを始めた時に最初のネタで結構盛り上がったのがまずこれでしたよね。ーで、思わず松尾さんも買ってしまったという。うんまあ、満足度も高い製品ですよね。うん。そう、まあ、ブログにも書いたんですけど、マ、ま、ナ、あ、何せ1個目買って、すごい良くて、もう、絶賛しまくってたんですけど、うん、で、実際結構それを聞いて、他にも、僕だから10個ぐらい売ってると思うんですよね。僕が把握してる限りでも。うん、あの、松尾さんも含めてですけど。<ー>だけど、そのくらい良くて、まあ、でもみんな、買った人みんなに喜ばれるぐらい、まあ、満足度は高かったんですけど、うん勢い余ってそれをうちの奥さんに自慢しちゃったら、まさかのまさかですげえ気に入られちゃって<笑>、こんなものに今まで一度も興味を示さなかった人がすごい感動して、じゃあ私にも使わせてくれっていうことになって、んなんか1ヶ月ぐらい僕は使えなかったんですよね。で、僕ちょっと今最近オフィス、まあ場所は変わってないんですけどフロアが変わったりとかして、<ー>なんか新しいフロアすごい天井が3倍ぐらい高くなったんですよ。したらなんか、それ自身はすごい気持ちよくていいんですけど、なんかすごい音が反響するようになっちゃって。あ、逆なんだ。そうなんですよ。なんかその素材とかもあるんだと思うんですけど、静かにな感じ。いや、もうなんか、環境ノイズ半端じゃないんですよね。ん<ー>で、なんかもう常にガヤガヤガヤガしてて、さすがにこれ、仕事に差すがえるなっていうレベルで、うるさいので、んもうあのノイズキャンセルないと生きていけないなって言ってて、やっぱりもう一個買うかってなってずっと悩んでたんでせっかくだったらね、違うメーカーのも買ってレビューしたいしとか。うん。思って悩んだんですけど、そしてその筋の僕の友達で一人、もうヘッドホンっていうヘッドホンを買いまくってる友達がいて。<笑>まあもともとこの QC20 も、その友達の最後の一押しというか、いろいろ実際に使った上で、自分で自腹で買って使った上で、これがすごい良かったっていう、を聞いて買ったので、まあもう一回相談してみたところ、まあ結局これに叶うものはないよっていう、話になって。そう、私の青い鳥って感じですね。<笑>そう。なのでまあ2個目を、おととい勇気を出して買ったんですけど、まあ、相変わらず満足度が高いっていうか
0: 。うん、あで、僕一つ気になるのが、うん、はい。その、新しい方を奥さんにあげた方がいいんじゃないかなと
1: 。それは僕は、すごい、そのつもりでしたよ、最初から。うん<あ>。すごい、それはちゃんと言ったんですけど、うん、逆に気を使われたのか、うん。古い方がもう慣れたからそっちでいいです、みたいなことを言われて。ああ、なんか賢者の贈り物的な、なんか。<笑>美しい夫婦愛。うん、素晴らしいですね。うんわかんないですけど。<笑>単にもうなんかそういうめんどくさいのはすごい嫌なんだと思うんですけど。<笑>開封とかするだけでめんどくさいっていう感じなのかもしれない。<ー><うん S 2> で、これで再び開封ブログを書けたというそう、僕それこの記事実は書けてなかったんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。なんかすげえいいからもうしっかりブログ書こうと思って書かなくなるパターンの典型で。ああ、この頃そういうブログ武将的なそうそうそう、気負ってたし、うん、検証演もなんか絶賛ひどかったし。
0: ああ、なるほどね。あそっか、そういう時期
1: か、はい。そうなんですよ。だから書けなかったんですけど、それようやく今回、今回書いた、初めて書いたんですけど。一、うん、点だけ気づいたのは松尾さんのと違いが知りたいですけど、あの、松尾さんも言われてましたね、あの、イヤホン端子の部分が差しづらいって。はい、はいあ。改善されてましたよ。おお、二段階になって細い部分がちょっと延長されてて、一センチ弱ぐらい。うんうん、これでケースと干渉しなくなってるから、まあ、坊主ってなんかこの手のマイナーアップデートをしてくるんですよね。<ー>地あ、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。製品寿命すごい長いんですけど、意外と地道に良くなっていくっていう。うん、まあ、それは良い,いことだと思うんですけど。で、多分僕の予想では、坊主のサポートの今までの傾向を見てると、これきちんとフィードバックしたら、あの、松尾さんのとか僕のとかの前のやつも、こっちの対策品に変えてくれるんじゃないかなと。た<笑>だ結構致命的じゃないですか。実際問題として。いう気がしますけどね。だからちょっと僕、うん、問い合わせしてみようかなとは思ってるんですけど。やっぱ値段が高いだけあって、それってやっぱサポート量も込まれて、ってるところがあるので、顧客満足度の高さもやっぱりボーズの値段の高さを維持できてる売りでもあるから、意外とあの対応してくれるんじゃないのかなと思ったりはしてますけど、ね、このケーブル切れたりしてもすぐ交換してくれるって言ってたんで
0: 、んあちなみにこれファイヤーフォンでも使えるんですか
1: ？あもちろん使えます。このリモコンとかも。えっとね、リモコンの再生早送りはできないですね。<ー>ボリュームはいけ、たかなボリュームはいけないのかな。なんかその再生系が多分、愛か愛じゃないのかで決まってて、うん、僕はどうしても、この愛を買ってる時点でいつか iOS に戻るんだ感がちょっと出ちゃってるんですけど、<笑><笑>そこは最後、こう、マカー感が出てしまったんですけど、ネタバレ感が出てしまいましたけど、<笑> iPhone6 でどこに、うん、まあ、まあ、9月なんでね。うん、まだだいす。ますぐです。いやいやいやいやっていう感じですけどね。はい、ちなみにこの写真今回全部、前回、あの、他にもあれなんですけど、全部 Firephone で撮ったんですけど。ああ、気づいてましたよ。はい。<笑>どうですかね、写真。あ、うん、あ、いいですね。うん、悪くはないですよね。うん、ちょっとね、まあ、そこもレビューしますけど、いろいろ、なんかカメラアプリバグってんじゃないかっていう、問題はあるんですけど、あ<ー>まあでも悪くはないかな。うん、あの、ジェットさんがめちゃくちゃいいことを言われてたんですけど、カメラ好きにとっては。うん、アルファ 7S とか買ってみても、まあ最後はその、光の加減だみたいな話を言われてたじゃないですか。うんうん、あれはもう本当に、その、分かってる人になっていくまあ、上から目線で言っている感じで失礼ですけど、<笑>おっしゃる通りで。そう、うん、あれはちょっと残しておきたいですよね。あれは名言っていうか。うん、で、実は僕のこの写真も、今回のやつは一応物撮りでカメラ撮ってるけど、ライティングしてるんですよ。おー。LED ライトかなんか、うん。いや、あの、ちゃんとしたフィギュア撮り用のハロゲンライト。お
0: お<ー>、熱くなるや
1: つ。なので、まあちょっとそこのアドバンテージはあるかな。だか結構すごいシャープに撮れてたりとか、うん、このヘッドホンの部分とかよく撮れてるとかは、うん、やっぱりそこの辺の光の、効果はでかいと。なるほど。うん。っていう、ことで、まあ、引き続きおすすめなんで、まだ買ってない人はぜひ買うべきと。<笑>うん。まあ、本当ね、楽になりますからね。そうそう。このブログには一応あまりにも書きすぎて書かなかったけど、本当この、クロックアップ感を体験してほしいですよね
0: 。うん。これが、その、耳の GPU みたいな感じなんで
1: 。そうそうそう、本当に。うん、そこはおすすめしたいですね。うん今度、ルーミーっていうサイトのネタですけど、君だけのイヤホンを作ろうっていうことで、その買った直後にこの記事を見て、一瞬ちょっとグラッと思ったんですけど、BOSE のやつ、ノイズキャンセルも素晴らしいんですけど、その耳のイヤーピースの形もすごい安定してていいっていうのを散々アピールしてるんですけど、ここで今度またキックスターターベースかなこれも。あの耳を、スマホで写真を耳の形を撮って送ってあげると、<ー>自分の耳に最適なイヤホンを作ってくれる。うん、あのミュージシャンとかがテレビとかで。そう、イヤ
0: モニターのやつ、ね
1: 。はい、あ、<う>やってる時とか。あれとかも人によってはオーダーメイドされてるんですよね、きっと、ねうん、なんかすごい耳にガッツリ入ってるやつ使ってる人いますね。うんあれいいなと思ってたんですけど、あれが自分で2万円ぐらいで作れるらしいですよ。そう、あのー、日本だと、須山試験、フィットイ
0: ヤーっていうのがあって、あの、知人がやってるところなんですけども、はい、これはちゃんと型を取ってやるやつなんで
1: すけども、うんうん
0: 、この商売上がったりっていう感じですかね
1: 。<笑>そう、僕もあの、須山試験のあのやつ、すごい昔欲しい時があって、うんキックスターターのやつは、それ、ブルートゥース内蔵してて、左右にバッテリーも内蔵してて、ワイヤレスでも使えちゃうんですよね。へえ<ー>。そう。で、5、6時間バッテリー持つと言ってて。だ本当この2つの耳はめ、耳に当てる部分だけだけで、成立してるらしいんですよね。はあ<ー>。これ結構いいんじゃないかなと思ってるんですけど。左右独立うん。じゃあ、ワイヤレス。でってことですね。うん、完全にこの、うん。耳のパーツだけで使えるっていうのはすごい耳の形以上に純粋に画期的なんじゃないかっていう気がするんですけど。うん。これ松尾さんどうですかそう、この間僕キックスタートであの、オーダーした
0: やつありますよね。すごい超高画の左右独立の
1: 。ああ、そうですね。うん、どっちがいいんだっていう。うん。とかあれオーダーしちゃったからな<笑>最近我々のキックスターター投資率半端じゃないですね。そうですよね。思うつぼですね<笑>。僕思ったのは、ただこの、まあ、Bluetooth 内蔵もいいんですけど、それこそ、この Bose のやつにしても、ソニーのやつとでも、なんか他のメーカーのやつでもいいんですけど、このインイヤーのヘッドホンいっぱいあるわけじゃないですか、うん。そのなんかイヤーピースの部分作ってくれるだけでもすごいいいなと、思ったんですけどね。ちょっと気になるのは、ただ、その 3D プリンターの技術のおかげで実現したとかって言ってるけど、素材的にそうするとなんかちょっと硬いのかなっていう。うん。なんか見た目もなんか写真で見てるとちょっと硬そう
0: 。
1: うん。ほんとちゃんとこれ撮れ
0: てんのかなっていう、そのサイズと
1: か。そうですよね。うん、本当に奥行き方法全くないですからね。フィードバックでより別の詳細っぽい記事を送ってくる、くれた人がいますけど、あ、これはまた別のやつこれが松尾さんの注文したやついや、これは別ですね。また別なんですね。うん、すごいな、ヘッドホン協会も熱いですね、なかなか、うんあ。これはその坊主っぽいこの耳たぶの上形状が 3D プリンターで書かれる。うん、なかなか熱いですね、うん
0: 。やっぱり耳はね、ポイントだと思いますよ。まあ僕らがホットキャストを始めたのも
1: 、これ
0: からはそのオーディオに情報が集約されるんじゃないかっていう仮説のもとに立ったじゃないですか。うん、かそのビジュアルに関しては、視覚的なものに関してはスマートフォンとか、うん、あの他のものでもこう、透過的に使えたりするような仕組みができてますけど、うん、オーディオに関してはなかなかそこまでいかないんで、まあそれはこういうイヤホンとかである意味インテグレートされるような、うん、そういう世界が前から来てほしいなと思ったんですけど、やっとその、そう
1: ですよね。うん意外と 3D プリンターの技術がここに来るとはっていう。うん。まああとワイヤレスですよね。そうですよね。しばらく投資が続きそうな気がしてきた。<笑>い,いや、ここは
0: 決定版みたいなものをオーディオメーカーがやってほしいなと思いますけど。ソニーとか、ねうん、ソニーとかソニーとか
1: 。そうですね
0: 。うん、今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm に
1: てお待ちしてます。iTunes のレビューも本当に毎度しつこいですけどよろしくお願いします。ということで、はい。次回もお楽しみということで。いやー、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。